1: Direto do centro de
0: transmissão comunicacional, radiofônica, mediática, jornalística, programática, holística, multifásica, antipolítica, temporal, fonética, manacial, informática, monumental, hidrostática, universal, para o centro de seu tímpano. Começa agora o podcast. -se.
1: O podcast do Comunique -se está no ar. Estamos chegando para falar das pautas que pautam a prosa entre os profissionais de comunicação aqui no Brasil. Meu nome é Cássio Politi. E ao lado aqui do time do Comunique-se, hoje no Podcast-se nós vamos falar de uma velha conhecida nossa, a Comunicação Integrada. E eu tenho a satisfação de receber mais uma vez aqui no Podcast-se o Renato Avanzi da WeDux professor da ESPM há mais de 30 anos, ou quase 30 anos, para falar hoje sobre o tema do dia, que é a comunicação integrada. Então eu tenho aqui na ponta da linha o Renato. Mais uma vez, Renato, obrigado por participar aqui do podcast com a gente. Eu que agradeço, o Cássio, é ótimo estar aqui com você, com os ouvintes
0: todos aí do podcast, é bacana. Você, nós já estivemos conversando sobre a aceitação do podcast, está cada vez melhor. E, e tem explicação para isso, os conteúdos têm sido muito interessantes. Então estou à disposição, é legal bater esse papo aqui
1: contigo, com o pessoal que nos acompanha. Legal. No último podcast a gente falou de oratória algumas semanas atrás, né? Isso. E, e poxa, deu uma audiência que me surpreendeu ali, porque é um tema um pouco fora né, do nosso das habilidades mais requeridas, né, é, para profissionais de comunicação e, e a gente teve uma, uma audiência assim expressiva, né? É, sempre que a gente arrisca temas fora da né, do, do eixo central, ali a gente fica um pouco receoso. Será que vai dar? Será que não vai? É, pois é, e, e deu, né? Assim, então é, daí a nossa a nossa vontade de chamar você outras vezes como hoje aqui para participar é, e a gente vai... De, hoje, sim, a gente vai num tema... para acabar entrando num tema muito mais... É, ligado a, a, ao dia-a-dia -dia do gestor de comunicação, né, Renato? Que é a, 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 a comunicação integrada, né? E a minha, a minha dúvida, assim, quando a gente fala de, de comunicação... É, integrada, é, é... Assim, quais são os sinais que uma empresa pode ter de que ela efetivamente criou uma, uma integração de canais. O que, que caracteriza isso, Renato?
0: É, e, e, vamos dizer, de uma forma bastante simples, é, para que todo mundo possa entender facilmente essa lógica, é pensar se a, a integração está acontecendo na medida em que você tem uma otimização de recursos de todas as naturezas. E os recursos que nós estamos falando são recursos financeiros, recursos humanos e recursos materiais também, que dentro disso tudo envolve também o recurso tempo. O que significa isso? Quer dizer, As empresas têm uma verba limitada, um budget que tem um fim. Ele não é ilimitado, vai daqui ao infinito para nenhuma empresa, ainda que algumas empresas tenham mais orçamento do que outras. O fato é que esse orçamento Cada vez mais é exigido dos profissionais de comunicação que ele seja otimizado. Então, vamos para dar um exemplo concreto do que é uma integração e entender de forma fácil, é isso. Imagine que você tem lá a sua verba para contratar um grande astro da televisão, um astro do esporte, para representar a sua marca. E com isso você vai fazer várias ações institucionais, por exemplo, Vai colocá-lo numa propaganda, e até a propaganda pode ser comercial mesmo, venda de produtos, etc. Mas, enfim, você já o contratou. Este é o maior custo para produzir este material. Uhum. Você pode também produzir um comercial de televisão, por exemplo, dois, três, de 30 segundos cada um. Ora, por que você não aproveita este investimento que já foi feito uma vez e é o maior investimento? E. Por exemplo, convida dois ou três clientes VIPs para acompanharem as filmagens desse comercial. Ou, se você tem lá uma campanha interna para motivar funcionários, por que não escolher também três ou quatro dos melhores funcionários que mais destacaram numa campanha e levá-los para assistir o making-off? E já falando em making-off, por que você não faz efetivamente um making-off da produção desta, destes comerciais, por exemplo, porque eles chamam muito a atenção nas redes sociais. É. Tem até um exemplo muito interessante é, de uma bebida que foi feito um comercial todinho produzido embaixo d'água. E foi um processo de produção dele realmente delicado, complexo. Trouxeram de Hollywood um diretor acostumado a filmar embaixo d'água. Então, teve toda uma, uma abordagem para isso, específica, para que se fosse produzido um comercial de 30 segundos. É, nas mídias sociais, o making off teve infinitamente mais audiência do que o próprio comercial de televisão, entende? Então, aí você começa a integrar tudo. Então, você usa todas essas ferramentas na televisão, mas você vai usar também na intranet, numa extranet para fornecedores, por exemplo, você vai usar para a comunidade, você usa internamente para treinar representantes, e aí você vai dando destinações inúmeras para uma única atividade que você já teve o maior custo envolvido nela. Aí você integra tudo, integra o online, o offline, e consegue um resultado muito maior do que ter apenas uma ação.
1: É, é, no fundo é aquilo, né? Você contar a mesma história em todos os canais, né, Renato? Porque o contrário disso é quando a gente vê a comunicação em silos, né? Eu acabo criando esse nome, é, silos, aqueles silos de, de guardar grão mesmo, assim, né? É, como se você tivesse... É, você vê as empresas fazendo isso, né? Um comercial conta uma narrativa, segue uma narrativa, aí você vai lá no blog da empresa, tem outra narrativa... É, completamente diferente, né? E dá um mal-estar isso. Aliás, a gente outro dia, informalmente conversando, né, Renato? A gente estava falando de, de um princípio que é, eu, eu, eu tenho usado muito, e acho que você nas aulas é, que você ministra na SPM e em, em outros lugares, você menciona, né, da, da, da produção otimizada, da ganha, ganhar produtividade. A gente estava falando aquela ideia de criar uma vez e publicar em várias, isso. porque no fundo o processo é difícil, mesmo para quando é produção de conteúdo é, editorial, é. o difícil é apurar, não é isso? O difícil é você levantar a informação, depois que você levantou, entrevistou quem tinha que entrevistar, fica fácil soltar para vários canais, não é isso? Exatamente isso, o, o processo mais
0: trabalhoso e mais custoso você faz, vamos dizer, vamos considerá-lo a raiz do, né, do problema. Já está feito. Mas ele vai dar vários frutos, ou pode dar vários frutos, desde que você trate bem da raiz, da a raiz, etc. Então, a ideia é exatamente essa. Eu já tive todo um envolvimento de tempo, de pessoas e dinheiro para fazer uma determinada atividade. E pode ser qualquer uma, viu? Caso, por exemplo, pode ser um evento. Ah, resolvi fazer um evento no Rio de Janeiro para tais e tais pessoas. Por que vai fazer só este evento para tais e tais pessoas? Faça com que ele renda para outros tipos de público, mas com o cuidado que você mesmo acabou de citar, que é cada um tem que ter um tipo de mensagem diferente. Eu não converso com o meu filho da mesma forma que eu converso com o presidente de uma empresa. Então, o que acontece? Eu também não posso conversar com o meu funcionário da mesma forma que eu converso com o meu cliente ou com o meu distribuidor, ou com o meu representante comercial, são pessoas completamente diferentes que tem que ouvir a mesma história contada de maneiras diferentes uhum. então se fosse uma história né, e, e você sabe muito bem que produção de conteúdo é um storytelling constante, você está sempre produzindo storytelling sobre a empresa passando uhum. adiante a história dela interna, externa, etc então vamos ver a história da Branca de Neve, os anõezinhos e a bruxa Dependendo de quem você conta, uma hora você dá um enfoque no, no anãozinho, outra hora você dá um enfoque na branca de neve, outra hora você mostra a maçã. No momento seguinte, você vai mostrar a bruxa. Por quê? Porque são públicos diferentes, você quer passar conceitos diferentes. Mas a
1: história é a mesma. É a mesma empresa.
0: Eu não posso mudar a empresa.
1: É, você tem ali um, uma, uma narrativa única, né? Assim, que você pode focar em pedaços dela, e isso abastece os múltiplos canais, né? Quer dizer, então você integra os canais ali. É, e é curioso como a, a indústria do entretenimento consegue jogar muito bem com isso, como eles pegaram intimidade com isso, né? Um, um, uh, uma, uma, uh, um exemplo que me chamou muito a atenção é uma série, ela tá ficando meio velha aí, entre tantas que surgem todo ano, que é a série Gotham. Não sei se você assistiu, Renato, é... Eu só vi um capítulo, não assisti, é. foi, foi por um acaso,
0: na verdade foi por um acaso, mas não acompanho.
1: É, e hoje em dia o difícil é você dizer, que é encontrar alguém que assistiu a mesma série que você, né? Porque isso não tem... Impressionante. É, e essa me chama a atenção, que é o seguinte, é, tem a, a narrativa do Batman, né? assim eu pessoalmente adoro a, desde criança não é, super-herói é o Batman porque eu acho que é o mais humano né e o mais é, o que tem a motivação mais real para ser um super-herói que é a vingança ele é tão louco é. quanto os bandidos só que por circunstância ele está do lado da lei né eu é acho legal, fascinante cara, né? a história do Batman e o que, que o que, que é, os produtores dessa série fizeram porque toda a storytelling a linha do tempo ali do Batman né? ele perde os pais assassinados e depois ele é milionário ele arruma jeitos né, de, de, de lidar com, aquela, com aquele trauma e eles congelam eles dão um zoom no storytelling naquela infância dele né e aí vão contando as histórias como é que vão surgindo os inimigos do Batman né? então assim, é, você vê que é, quando você faz uma narrativa você é, trabalha é, realmente com uma linha central ali né, é, de conteúdo e vai abrindo depois é, a, 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 aquela narrativa por vários canais, né? Inclusive em 2014, eu assisti a palestra do Kevin Spacey, depois ele se queimou com os escândalos todos lá, mas ele tava no auge do Netflix e ele disse o seguinte, olha, o canal é irrelevante, o canal importa menos, o conteúdo que vai ser publicado por ele é o que importa. Você acha que essa é a diretriz mesmo que a gente tem que pensar assim, Pô, eu tendo um conteúdo forte escolher canais é fácil depois?
0: É, eu, não, eu não diria... Por fácil. Exemplo, é, não diria nem fácil, <risos> nem diria também que o canal não importa. Sim, sim. A minha opinião importa qual é o canal, como é que você faz a sua mensagem chegar a determinados tipo de pessoas. É, por exemplo, só pegando um pouco dessa questão do canal, há muita discussão, e eu tenho né, visitado, dado consultoria para várias empresas, e há muito essa coisa, não, hoje você está na internet ou você não está em lugar nenhum. Ou uhum. você existe nas mídias sociais ou você não existe, etc. essa é assim Eu sempre digo o seguinte, tome um, um certo cuidado, porque dependendo do seu público, isso pode ser uma verdade. Mas dependendo do público, isso não é uma verdade. Está longe de ser uma verdade. Eu, por exemplo, neste momento, estou trabalhando, prestando uma consultoria para um novo empreendimento na linha A agrícola, do agribusiness, uhum. é para o operador de máquina, aquele, vamos dizer, o operário rural, aquele que está lá no meio da, da roça, da fazenda, em cima de um trator, etc e tal. É, não é uma verdade absoluta que você vai esse cara tem o um computador, ele senta em casa no seu computador e, e sai faz, falando com você e com a sua empresa. Não é uma verdade isso. Porque uma coisa é o Brasil da, de Copacabana, é o Brasil da Avenida Paulista, outra coisa é o resto do Brasil. Né? Nós não somos todos conectados pela internet, embora é aquela coisa, o número de telefones celulares é maior do que a própria população, mas isso porque tem alguns têm cinco celulares e tem alguns que não têm nada. Então, eu só quero dizer o seguinte, a escolha de canal depende muito de qual é o seu público. Sim. Então, você tem que estar em inúmeros canais, porque certamente a empresa tem inúmeros públicos, inúmeros stakeholders, e é importante escolher, não é tão simples quanto parece. Tanto é que também tem uma outra coisa, nas agências de propaganda, por exemplo, quem faz mídia, o especialista em mídia, é um cara realmente especializado, para dizer, ó, este programa, este canal, este local é o que interessa para você. Agora, para a segunda parte desse comentário, é lógico que a mensagem é importantíssima, porque também, se você escolher um belíssimo canal, acertou em cheio do canal e a tua mensagem é ruim, ele não chega lá. Pois é. Vai, não vai conseguir vender o seu produto, a sua marca, a sua imagem para quem quer que seja. Então, isso é uma coisa bastante complicada. E no caso de imagem, se você me permite, Cássio, claro. estenda um pouquinho... Eu gosto muito, e eu sempre faço isso Nas empresas e até com alunos Da ESPM, eu digo a eles O seguinte, comunicação integrada Ela deve, deve Pensar a empresa Analogicamente falando Como se fosse um bolero de Ravel então, a música bolero de Ravel É conhecidíssima É famosíssima, tem muitos anos Etc E é, quando você pergunta Eu, por exemplo, numa sala de aula Pergunto, aqui quem conhece bolero de Ravel Dois ou três levantam a mão. O resto não levanta a mão.
1: Bolero, tira. Não é possível. É, na é
0: verdade. E aí, e aí fica ainda... Bom, bolero. Porra. Renato, pelo amor de Deus, bolero. Bolero já foi o tempo. Tal. Aí, eu digo o seguinte, espera um pouquinho. Eu vou colocar a música. Deixa eu colocar a musiquinha. Aí eu coloco a música... Em 5 segundos, aproximadamente... Ah, essa eu conheço! Ah, pô, lógico que eu conheço, maravilha e tal. E aí eu digo o seguinte, olha... É, Bolero de Ravel, o nome talvez você não conheça. Mas perceba o que aconteceu. O original dessa música tem mais de 17 minutos. Bolero de Ravel tem mais de 17 minutos. Com 5 segundos... Qualquer pessoa que já tenha ouvido uma vez, pelo menos, sabe que é o Bolero de Ravel. Não confunde com samba, não confunde com, com rap, não confunde com nada. Ele sabe que é o Bolero de Ravel. E qualquer trecho da música dos 17 minutos, você pode colocar qualquer um, toca 5 segundos de qualquer trecho a pessoa te diz: é o Bolero de Ravel, não há dúvida. Aí eu digo: é isso que você tem que fazer com a comunicação integrada. Qualquer pedacinho da comunicação da empresa que alguém veja, fala assim, ah, é daquela empresa. Ah, eu não tenho dúvida que é daquela empresa. Não importa se você está falando do jornal, se está falando da revista, da intranet, do site, não importa o meio, tal, mas a tua mensagem e a forma desta mensagem tem que passar a mesma coisa, tem que ser empresa com imagem única, como o bolero de Ravel.
1: Muito, muito boa a comparação. Vou, vou usar, mas vou dar o crédito, viu, Renato? <risos> é, bom, para quem não lembra do Bolero de Ravel, não precisa ficar com vergonha. No final aqui do podcast, a gente vai, vai tocar.
0: Ah, legal! Maravilha! É, vamos música, encerrar né? com
1: ela. É. Aliás, essa música ela é linda. Agora, quem for visitar João Pessoa, quem for de João Pessoa, não precisa, já sabe do que eu tô falando, mas quem for visitar João Pessoa. É, é tradicional ali, o jurandir do sax, tocar o bolero de Ravel no pôr do sol Pô, do jacaré. Sol. Ali. Agora virou até um ponto turístico ali, bem, com bem, uma infraestrutura legal. Eu cheguei a pegar, eu fui muitas vezes a João Pessoa, adoro João Pessoa. Eu também adoro. É, maravilhoso lá, né? Uma cidade que não cresceu ainda é, a ponto de virar uma metrópolis, né? Ela já, é, já tem a estrutura legal de uma cidade... Mas ela ainda é meio bucólica assim, é, né? então é uma das é. poucas capitais que ainda tem essa esse lado né de, de é mais né, ela está de, de, de é uma cidade grande e pequena ao mesmo tempo né. E, e lá eles tocam né, o Jurandir do Sax toca todo fim de tarde. É tradicionalíssimo. tradicionalíssimo. E o, pôr, o pôr de sol ali realmente
0: é convidativo para um bolero de Ravel.
1: Né? É, é. Virou, virou. As duas virou.
0: coisas combinam muito bem.
1: Agora, é, Renato, quem, quem dentro da, da, comunica, da empresa é responsável pela comunicação integrada, por integrar né, o, o, os canais de marketing? Obviamente, a gente vai responder que o marketing é responsável por isso e, eventualmente, a comunicação, quando ela não está junto com o marketing, também tem esse papel. Mas tem mais é, 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 departamentos ou áreas da empresa que respondem ou, ou, ou contribuem para a integração de canais?
0: eu não diria com a integração de canais especificamente, mas vamos dizer, no âmbito mais geral todos os, todas as pessoas dentro da empresa, de alguma maneira tem uma contribuição com a comunicação dela comunicação uhum. interna, comunicação externa, mas por que isso? É lógico vamos imaginar uma instituição que tem aí inúmeras unidades e filiais por pelo Brasil afora, por exemplo, como um banco ele não pode depender de uma ou duas pessoas cuidando da integração Isso. da comunicação lá em, em Coité do Noia. Porque alguém lá na cidade é que vai ter que cuidar disso. Então, no âmbito mais geral, todo mundo é um pouco responsável. Mas, tecnicamente falando, não há dúvida de que o responsável pela área de marketing e comunicação é o grande coordenador desse processo, mas ele realmente só... só traz bons frutos e consegue ter uma uma lógica na prática, quando o auto-executivo ou os altos executivos da, da empresa encampam esta ideia, porque são eles que né, aprovam as campanhas ou não aprovam as campanhas, querem fazê-las de uma maneira mais interessante, menos interessante, porque o, o, o auto-executivo, ele deveria aprovar a espinha dorsal de um processo de comunicação integrada. Ponto. Daí para frente, o profissional faz toda a ramificação, uhum. cria todas as, as derivações as das mídias, etc e tal. Então, há um bom executivo que faça isso contribui demais para um trabalho produtivo do profissional de, de marketing e comunicação. Mas alguns desses executivos atrapalham completamente a lógica. Só para também citar um exemplo é, que acontece bastante, eu uh, atendi, isso já faz um tempo, não vou falar o nome, só para uma questão de respeito. Claro, claro. Né? Mas eu atendi um banco internacional, uma, ah. um banco com atuação mundial. Grande, né? Então. Grande, etc. E tal. É, eu, eu estou contando isso para dizer, bom, então, o que é o jeito de trabalhar desse banco? É igual. O banco é um banco centenário, sempre, em qualquer circunstância, vai trabalhar dessa forma não é exatamente verdade. Porque, embora seja uma multinacional, quem determina a lógica do processo de comunicação e outros derivados é o alto executivo o presidente. Então, eu peguei este banco, num determinado momento, em que tinha um presidente super aberto, super comunicativo, portas abertas, querendo fazer comunicação a todo custo, entendendo que a relação tem que ser aberta, transparente, cara a cara, etc. E tal... Nossa, o banco era uma maravilha, então tudo funcionava, tudo fluía. Este presidente foi levado para uma outra unidade do banco e veio um novo presidente que não acreditava em comunicação. Para ele, a questão era meta. Se nós batermos metas, está tudo certo. Eu não me venha com essa bobagem de comunicação, essa bobagem de atendimento de imprensa, bobagem de ficar falando com um funcionário, com o clima interno. Para com essa essa frescura, ele dizia até isso, para com essa frescura. Acabou a comunicação lá dentro. Não tinha mais integração, não tinha mais nada. Você fala, mas como é que pode? É uma multinacional. É, é uma multinacional, mas tem um presidente. Uhum. O presidente, volta a repetir, ou ele ajuda ou ele atrapalha.
1: Perfeito. Por curiosidade, o banco o banco se saiu bem e o presidente sobreviveu ou não? Por muito tempo? Não, é. não aqui no Brasil. Aqui no Brasil
0: começou a estar... Tudo errado, porque vinha de uma de um esquema completamente aberto, onde os funcionários queriam participar, tinham entusiasmo, etc. E quando ele, ele assumiu a presidência, aquilo virou um, sabe uma coisa sem assim, é, o clima péssimo, sem envolvimento das pessoas, ninguém mais estava preocupado. Então as metas começaram a, a cair. Ele foi levado por uma outra unidade do banco, né, em outro país... E aí, certamente, deve ter no eu. Aí não sei de se na continuidade da história dele. Mas se ele for para um, um país onde a cultura é menos é, pastoral, é, é. Vida, provavelmente dá certo. Mas aqui é. no Brasil, você precisa de um, né, uma, uma lógica um pouco diferente.
1: Sem dúvida. Vamos para o nosso takeaway então, Renato. É, a gente falou de... O um assunto é amplo, né? Mas eu vou voltar na questão inicial aqui, então. É, se você tivesse que recomendar um ou dois pontos de atenção máxima para a integração de canais, para um gestor, o que, que você recomendaria? Tá. A primeira coisa
0: é entender profundamente qual é o objetivo estratégico da empresa. Porque a comunicação ela tem que apoiar o objetivo estratégico da empresa. Então, é, parece simples, mas é absolutamente fundamental entenda onde a empresa precisa e quer chegar para os seus negócios de modo geral. Aí, ao elaborar a integração das ações de comunicação, a primeira coisa é, faça uma relação de todos os stakeholders da empresa, quais são os públicos realmente prioritários, aos quais você vai destinar ações de comunicação, e a partir disso, estabeleça quais os pontos de comunicação, com os pontos de contato com esses públicos que aí serão os canais. Onde é que eu encontro esse público? Ele está no offline, no online? Ele está num evento? Ele está no, no teatro? Ele está na televisão, etc.? Para que você possa, entendendo todos os públicos, entendendo todos os pontos de contato com eles, poder otimizar a sua verba de comunicação com, a, com mensagens diferentes para esses vários públicos nos canais diferentes. Então, como nós falamos no começo... É, você passa a mesma mensagem, mas de maneiras diferentes. Para isso, você precisa entender muito bem o seu público e quais são os locais onde você vai falar com
1: ele. Tocamos, então, a nossa buzininha. E você, no começo da, do papo, o Renato falou do orçamento, né, que as empresas têm orçamento. Sempre o orçamento é finito. Hoje, até em órgãos públicos, ele é finito. <risos> A crise pegou em cheio aí, depois de todos os escândalos tal, porque antigamente era uma farra, né? É, mas você sabe que, eu vou além disso, acho que todo orçamento é insuficiente. É, é. E eu, eu, depois que eu ouvi o diretor de marketing da Coca-Cola Global numa palestra, o Jonathan Minderhoff, hoje ele está no Airbnb, né? Mas ele falou assim, é, ele, ele tem o maior orçamento do mundo para comunicação e marketing. E ele contou que era insuficiente o orçamento dele, o tamanho do desafio dele, né, eu falei, bom, eu não aceito de mais ninguém agora o chororô do orçamento baixo, né, porque, pô, se a Coca-Cola reclama, vamos reclamar também, né. eu quero falar do Worker para você, porque a gente fala muito de comunicação corporativa aqui no podcast, -se, mas o fato é que quem trabalha nessa área é meio que um faz tudo, né? e é por isso que o Comunique se criou já faz algum tempo o Worker, com o Worker você gerencia tudo num só lugar, site institucional, blog, sala de imprensa, intranet, contato com jornalista, público interno, clipe em release, etc., então é só acessar o comunique.com.br e no menu clicar ali em ferramentas que você vai conhecer o worker para sua empresa ou agência. Bom, vamos fechando aqui, mas Renato, esse papo de orçamento aí sempre dá pano pra manga, né? Cássio, uma
0: das coisas é a seguinte, eu sempre digo para as pessoas também que existe o um mundo real e o um mundo ideal. O ideal é aquele que você sonha. Eu sonho com o orçamento da Coca-Cola para fazer comunicação para as empresas. Mas boa parte das vezes eu não tenho a Coca-Cola para trabalhar para elas, não sou, não sou o, o homem de comunicação e marketing da Coca-Cola. Então, você vai ter que trabalhar com aquilo que tem. Se tem muito, faça o que é possível. Se tem pouco, faça também o que é possível. Sempre será isso. Não adianta nós reclamarmos de falta de dinheiro. Você tem que pôr a criatividade para funcionar de forma triplicada.
1: É isso aí, Renato. Bom, a gente já está aqui de fundo. Quem está acompanhando, tinha curiosidade, está ouvindo o bolero de Ravel. Agora... É, não precisa contar para ninguém que você também não sabia, assim como os alunos Sim. do Renato, que esse aí era o goleiro de Ravel. É, mas é um jeito também bonito de terminar o nosso podcast. A gente já colocou muita porcaria aqui, viu, Renato, para terminar. Ah, é? É, a é? a gente tenta caprichar. Teve outro dia, foi Queen, YouTube. É, bom, é, bom. É, tem, tem, mantemos sempre o nível. Teve uma. É, teve o YouTube. Na nossa última conversa, inclusive, a gente terminou com uma música do YouTube, a gente falou de oratória, eu lembro que a gente falou então do, né, do, do, do uh, Martin Luther King, que terminou, que era um grande orador, e terminou com uma, com uma música do YouTube em homenagem a ele. E hoje a gente vai terminando com o Bolero de Ravel, mas antes da gente se despedir, eu quero me despedir de você e te agradecer, Renato, por mais uma vez participar aqui do nosso podcast.
0: Não, pode contar comigo sempre que precisar, Cássio, porque para mim é muito gostoso bater esse papo contigo, é, damos boas risadas, lembramos fatos curiosos. Isso é muito
1: legal. Estou à tua disposição sempre que precisar. Legal, obrigado. É verdade. Eu... É, não, 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 que, o, que o Rodrigo e o pessoal do Comunique aqui não me ouçam, não me ouçam, mas oh, eles ainda me pagam para fazer isso, viu? <risos> Bom, a você que ouviu a gente a gente se despede com você, com o Bolero de Ravel a gente se despede de você com o Bolero de Ravel até a semana que vem Susan, I'm sorry I'm late. Traffic is terrible. It sure is. But on top of that, gas prices have been skyrocketing. I can't believe how expensive gas has gotten recently. Prices at the pump are up, but I never pay full price for gas anymore. I just use the free Upside app that pays you cash back for every gallon of gas you buy. Wait a minute. Are you saying you actually get paid cash when you buy gas with the Upside app? Yes, I get real cash back every time I buy gas. And does that actually add up to anything? I've made around $200. Wow, that's serious Extra cash. I'm downloading the free upside app now. Download the free upside app to earn real cash back every time you buy gas. Use promo code SIMPLE for an extra 25 cents per gallon cash back on your first fill-up. You can cash out anytime, right to your bank account, to PayPal or any gift card for Amazon and other brands. Just download the free upside app and use promo code SIMPLE for a 25 cents per gallon bonus on your first tank. That's code SIMPLE for 25 cents per gallon cash back on your first fill-up.